0: Друзі, привіт. Сьогодні моя гостя Оля Руднева, яка прямо зараз змінює світ в сіпр центр До цього Оля працювала у сфері благодійності. Ми говорили про те, що таке смисл в житті та як вони рухають тебе кожен день. Говорили про адаптивність до тих умов, в яких ми всі опинилися з вами. Про пізнання себе, своїх емоційних шрамів та фізичних в вигляді зморщик, або сивого волосся, яке з'явилося. Ми говорили про майбутнє, яке відбувається прямо зараз в СЮПЕРХЮМЕНС ЦЕНТРІ, про протезування та звикання до нової реальності. І я запрошу вас до прослуховування і залишаю лінк на свій патреон в описі епізоду. Подкаст і інтерв'ю чудове. Приєднуйтесь до патреону, підтримуйте проект. Привет, привіт. Привіт, Катя. Я задаю тобі своє традиційне питання. Я його дуже люблю. Ти його знаєш. Хто ти? Ти знаєш, я
1: до війни там, щось про себе думала,
0: а зараз я, я напевно, українка. Я українка. Які це відчуття? В тілі, це... всередині, в голові? Що ти відчуваєш?
1: Ну, я дуже часто кажу, що ми всі змінилися на рівні ДНК. 24 лютого, коли я прикинулася, напевно, моя ідентичність зараз. Це все ж таки я українка. І я залишаюсь людина, яка тут для того, щоб здійснювати мрії інших людей. І от мені здається, я тут для цього. Я такий інструмент для здійснення мрії інших людей. Просто тепер я додала сюди ще приставку, що я українка, бо до того я себе саме українкою не відчувала. Я була громадянкою України, я жила в Україні, а саме украинкой я себе не відчувала. Тобто тепер я відчуваю на рівні одинка. Знаєш, мені так
0: розуміють твої слова. Загалом кажуть, що місія людини в гарному сенсі – це служити. От, служити просто іншим, допомагати. У тебе є таке відчуття, що ти саме цими займаєшся? Що служу? Ні, нема. А чому ти це робиш? Чому ти допомагаєш? Ти кажеш, що моя місія – це здійснювати бажання.
1: Дивись, ну я ж просто інструмент, я просто роблю якісь правильні речі, вони просто йдуть через мене. Я я не відчуваю це служінням. Мені це так органічно, мені здається, що служіння, щось в цьому слові є не так, воно якесь дивне. Uh, мені воно, напевно не подобається. Бо мені здається, що від служіння важко отримати задоволення. Мені так здається. Може, я помиляюся. Я отримую задоволення від цього, що я роблю. Я роблю це під серця. мені це супер суперподобається. От це моє життя зараз. Чи то є служіння? Ні. Ну, просто я сподівки шлях обрала. Я не відчуваю, це служіння. От просто я роблю це так само для себе, бо це те, що приносить мені задоволення. Тут багато всього егоїстичного. Да? От, я знайшла те, що робить мене щасливою. Виконувати бажання мрії інших людей. Ось. А, в служінні, мені здається, є якась, а, знаєш, типу, нібито я жертвую чимось. Я ничим не жертвую.
0: Угу.
1: Ти сказала, що твоє... це,
0: це є твоє життя. Мені хочеться, щоб ти трошки описала своє життя зараз. Ми трошки з тобой поговорили, що ти
1: живеш у Львові. Я не живу у Львові. Ти
0: находишься знаходишся у Львові? Да, да, я живу на
1: будівельному майданчику.
0: На... як загалом ну, тобі, ти прокидаєшся там, не знаю, у шості о сьомій, і ти сказала, що 30 метрів ти виходиш з своего свого будинку,
1: і ти вже на будівельному майданчику. Це так. А, ну, дивись, я насправді дуже щаслива, що я нарешті почала спати, бо 24 лютого я майже не спала, я спала там по 4-5 годин, і мені цього вистачало. І в мене ще була проблема, що перші два місяці кожного годину прокидалась, я новини читала. Потім, коли мені Діана Ставнісер передала піжаму, я вперше перестала прикидатися кожну годину, бо я відчула себе захищеною в цій піжамі, бо до того в мене не було речей, в мене я приїхала з порожньою валізою, в мене були одні джинси, а, ну, бо я виїжджала за мамою з порожньою валізою, в мене нічого не було. Uh, і коли в мене з'явилася піжама, я стала спати там, 4-5 годин. І нарешті я лягаю десь в 11-12, прикидаюсь я о 5-30, зазвичай о 6-й. І це не важливо, навіть якщо мені треба там, пізніше на зустрічі, я прикидаюсь дуже рано. Uh, я підходжу к вікну і дивлюся на будівельний майданчик. Так. Uh, потім я відповідаю на всі особисті в Інстаграмі, я відповідаю зранку і вечорі. Дуже багато спілкуюся з людьми, які мені щось пишуть. Так, і в нас у дев'яті зазвичай перша будівельна нарада, а потім я переважна на дзвонках, на зустрічах. Ми ходимо перевіряємо, що відбувається. Дуже багато в літаках зараз, бо Треба подорожувати. Ми збираємо гроші на суперхів. Постійна зустрічаємося з міністрами охорони здоров'я різних країн, і я іноді прикидаюся. Я не знаю, в які є країні, в якому є місці. Я быстро орієнтуюся швидесенько а, і так. Ну тобто мені важко сказати, де я зараз живу. Частина моїх речей з минулого життя в Києві. А, якісь необхідні речі у Львові. І в мене є рюкзак, з яким я подорожую вже рік, і там, в принципі, я можу помістити все, що мені потрібно. Дуже була зла на, на зиму, бо треба було змінити там три е, країни з різними погодами, мала подорожувати з валізою. Це мене дуже дратувало, бо зазвичай я з рюкзаком, і мені цього встачає, ніколи не чекала валізи на аерапорту. Приважно, так, да, в літаках, на майданчику, в потягах живу е, так вже рік.
0: Ритміка, така життя, тобі подобається? Це твоє? Чи ти адаптувалася? А це моє?
1: Uh-huh. Я завжди дуже швидко живу, бо мені здається, що як тільки я уповільнюся, я буду стояти на місці, а зараз не можна стояти на місці. Я маю от, обганяти саму себе, бо цілі дуже амбітні, задачі дуже багато і дуже багато відчуття, знаєш, там болю та провини і треба робити забагато всього для того, щоб в собі, в собі це глушити і про це не думати. Провини, боли за що? Ну, послушай, я 23 лютого виїхала з України, і я не змогла повернутися до травня, і е, я вислухала велику кількість хейту, мені сказали, що я знала і виїхала, насправді це була запланована подорож, про яку знали всі, хто мене оточував, я виїхала з порожньою валізою, бо я за три дні мала повернутися з мамою, і я не повернулася, це була моя домовлення з чоловіком, він не дозволив мені повертатися в Україну, і... В мене було відчуття, що я, ну, я маю бути тут, я маю пережити все, що проживали мої близькі рідні тут в Києві. І взагалі, то моє місце на передовій, метати людей, рятувати життя. А я там десь опинилась за кордоном, в спокійному а, місці, в красивому, де люди нав- навіть не знали, що таке Україна, що таке війна. І це відчуття провини, воно назавжди зі мною.
0: Ти опинилась на Мадері? правильно? Я була на
1: Мадейрі, да. Я була тобто на ти Мадері. на Мадері
0: зустріла війну? Да, да, Але бути так далеко і знати, що, що в Україні війна, як це?
1: Це піздець. Ну, я піанекші не можу сказати. Ти прикидаєшся зранку, я зателефонувала чоловіка, я прочитала новини. І він сказав, так, у нас війна. Я кажу, я повертаюся. Він говорит: я тебе забороняю повертатися, я тебе дуже прошу, бо тоді я маю дбати про тебе, а в мене є забагато задач зараз. І, ну, я тебе прошу сьогодні робити. У нас було дуже багато розмов. І це вперше в житті, коли я не могла робити те, що я хочу найбільше, повернутися. І я почала шукати, де я можу бути корисна.
0: Війні саме, там, не фемінізм, а, знаєш, там, наша жіноча незалежність, вона трошки опустилася, і ми реально стали суперзалежними від, дум- від думок чоловіків, які можуть заборонити. Бачиш, які можуть а- а- вплинути до нас.
1: Дивись, нам, мені не можна заборонити, але я можу почути раціо. І... Коли ми розмовляли, він мене пояснив, чому саме мені не можна повертатися. В мого чоловіка є доступ до державної тимниці. І якщо б... Я не знала, як будуть розвиватися події в Україні. І якщо що б сталося, я не знаю, там... Мене взяли в полон, то, ну, звісно, за мене треба було б, напевно, більше людей віддавати. Я не знаю, я так собі це все пояснила. І це раз, а два, не маючи мене поряд, він міг робити ті речі, які б я йому не давала робити, або б його стримувала. Да? Відповідно, в мене є р Заборонити мені неможливо, але що стосується війни і фемінізму, так, війна це дуже московинна історія, і вона дуже прокачує, мачу, культуру. І, відповідно, в мене на початку війни були великі сумніви щодо того, чи вистоїть наш фемінізм взагалі в історії війни. Бо війна, вона це культ чоловічого, це ми повертаємо чоловіків до того, що вони все життя мріяли робити, воювати, захищати все-таки інше. Але потім, коли я побачила, як проявили себе наші жінки і скільки вони всього роблять, і як які вони були геройки, коли вони вивозили дітей, коли вони подолали тисячі кілометрів, будучи за кермом, коли вони саме стали заробляти на родину, коли вони перевозили пікапи, дрони, працювали нон-стоп на складах, в мене з'явилася надія, що наш фемінізм точно не помре, бо жінки були дуже-дуже сильні і так само проявилися геройські, як і чоловіки. Просто ми мало про це говоримо.
0: А треба більше, реально, треба більше, тому що дійсно ось ця мускулинність, вона прямо, знаєш, в повітрі. От, тому я тобі вирішила задати це е, Я хочу почати таку, знаєш, прям почати нашу розмову з «Чи був у тебе страх прожити життя марно?» Тому що, е, ти знаєш, я дивлюсь на твоє життя, і воно кожної секунди сповнено сенсу, сповнено дії, сповнено енергії, сповнено руху. Це через те, що ти така, ти не можеш по-іншому? Чи це є якийсь певний страх бути неважливою, бути, там, ну, прожити життя не так е- якісно для когось, так? Як ти х- цього б хотіла?
1: Ну, а, тобі, я розумію, що в мене нема, там, як в комп'ютерній грі, е- там, двох життів на третьому рівні. От є це життя. І я хочу його про прожити максимально наповнено. А, все. Чи є в мене страх не прожити його? то я вже, напевно, прожила більшу частину свого життя. Страху немає. А, це не через бажання собі щось довести. Я собі все давно вже довела. Це просто про бажання використати максимально ефективно той час, який я тут. От максимально ефективна, Бо іншого шансу не буде. Намагаюся просто кожну хвилину, ну, вижити з нею все можливе для того, щоб це було корисно.
0: Я просто, знаєш, веду до того, ти з дитинства ось така людина, чи у тебе, там не знають соціум якось на тебе вплинув, що дійсно ти знаєш, я просто в мене в дитинстві я пам'ятаю, як я ходила поміж п'ятиповерхівок я дивилася на людей, які ось жили в всіх маленьких кімнатках. І вони тобі, проводили два чи чотири години майже. Тобто, я там гуляла, ходила, кудись входила. Я все бачила одне і те ж саме, що хтось готує їсти, хтось сидить і дивиться телевізор. І для мене це був жах. Ну, тобто, знаєш, от якщо щоб відчути мені самотність, щоб відчути мені якусь, знаєш, таку просто якусь таку емоцію, таску, от, мені потрібно просто подивитися на те, як люди Люди, там проводять час. Тому що я зрозуміла, що життя, воно ж ну, поза межами. І, і колись мені хтось сказав,
1: Катя, а чому ти вважаєш, що там немає життя? От я те саме тебе хотіла спитати. Ми ж не знаємо, чому живуть ці люди. Може в них там неймовірне кохання. Може вони готують ту їжу і в цьому є їх самореалізація. Може вони книгу пишуть. Може вони пісні співають в духі. Може вони народили класних дітей і це є їх життя виховати цих дітей. Ми дуже часто домальовуємо або бачимо якусь зовнішню частину історії. Але дуже часто, ну, ми ж не знаємо, як там всередині. Там є життя стовідсидкове.
0: Ти колись відчувала себе, ну, що ти живеш життя, і в тебе немає поки що місії, в тебе ти не знайшла себе. Був в тебе такий період, коли Знаєш, є там фільм, наприклад, ніхто називається він такий про, про пошук себе. Або я теж нещодавно дивилась фільм Банши і нешира", Якщо ти дивилася, він, він дуже він на Оскар номінувався. Це там також про те, як в ірландському містечку на острові люди живуть життя безцільне. От, як вони трошки сходять з глузду, щоб знайти свою ціль в, як... в житті і не прожити життя марно. У тебе був період, коли ти не змогла знайти себе в якийсь період і жила, ну, не знаю, якось без енергії?
1: Ні, ніколи. ніколи в житті. Я не знаю, як це. Ну тобто, навіть у дитинстві.
0: Я не знаю. Тобто, завжди, завжди ти знаходила. Um, не знаю, свої сенси. Своє для чого, так. Да.
1: Ну, я така людина, я маю розуміти, для чого я роблю ті чи інші речі, що я зараз роблю, для чого і куди мене це приведе. Тобто, я дуже така, тіп, орієнтована на результат і я насправді, ну, завжди в мене були цілі, ціл, навіть коли я мала була, зовсім маленька. Ну, тобто, ні, ніколи не було. Я не знаю, як це.
0: Ти, таки, ти така людина, це круто. Напевно, да. ну, ти... така народилася. Да, та, значить, ти йдеш своє дорого.
1: Яку правду про себе
0: ти дізналась під час війни? Нову.
1: Я багато чого про себе дізналася. Знаєш, ну, ми дуже часто думаємо про те, от якщо буде криза, якщо буде війна, от я буду от такою людиною. Да? От я буду оце робити, оце робити, оце робити. І потім наступає криза, і ти насправді дізнаєшся, хто ти. Так от я себе не підвела. Я думала, що я буду такою людиною, я такою людиною була, як я думала. Да? Тобто я точно... В мене була можливість жити в будь-якій країні світа, робити все, що завгодно. Мені би вистачило на це і фінансових ресурсів, і роботи я б собі знайшла. І, в принципі, в мене була чудова робота з прекрасною зарплатою на початок війни. А, але я обрала той шлях, яким я пішла, да, там, тобто я півроку жила на складі, там, спала на дивному матрасі, ходила в пластиковий туалет ела їла з пластикових тарілочек, знаєш, і була щаслива від того, і відповідно я ну, не підвела себе, і напевно це така собі історія, я просто себе дізнала, що я можу писати украинском языке. Я до того думала, що я ніколи в житті не зможу писати так само гарно, як я пишу російсько-українською. Я думала, що просто в мене є свій стиль російською. А 24-го я прокинулась, написала там текст украинского і тільки через місяць помітила, що я пишу українською. Тобто, це не було таке, типа я прокидаюся, я пишу пост про те, що з сьогоднішнього дня я стала крімкою писати українську мову. Я взагалі цього не помітила. Тобто, це така була зміна органічна. І потім я через місяць помітила, що я пишу українською, і мені подобається, як я пишу: я така вау, класна. Я mm-hmm. дізналася. Ну, я дізналася про себе, що я можу ходити в одних джинсах три місяці. Я того думала, що ні, я можу жити без будь- будь там людських умов, я думала, що мені до того повинна там, я повинна мати окрему кімнату, якісь умови для життя. А потім я прожила перше три місяці з різними людьми, яких я ніколи того не знала, в одному ліжку. І я зрозуміла, що я, в принципі, можу жити з будь-ким, будь-де, в будь-яких умовах, що мені не потрібно там, гарні готелі, гарні умови. Мені навіть фен, виявляється, не потрібно. Я думала, що я без фена не можу. А що тобі потрібно? От яка база,
0: я від якої ти взагалі не відмовишся ніколи? Mm. Ну в умовах невизначеності, в умовах там пластикових туалет, будинків з незнайомими людьми і так далі? Яка твоя база? Від чого ну на чому ти стоїш?
1: Нема цієї бази. Дивись, все залежить від контексту. Я так само можу жити там в п'ятизірковому готелі, я не відмовлюсь від цього завтра, так само можу переночувати на вокзалі. Чи це буде доставляти мені здоволення? Ні. Але ми же живемо в контексті того чи іншого часу, да, і він диктує ті чи інші умови. Я можу пристосуватися, але ну, тіпа, якщо я розумію, для чого я це роблю і як мене це там, наближає до моєї цілі. Да, а так, в принципі, напевно, нема цієї бази. Звісно, я не хочу там жити в підвалі да, без води і в холодних умовах, але мільйони українців прийшли через це під час окупації і вижили. І я б теж, напевно, могла через це прийти.
0: Але дивись, ти сказала про піжаму, яку тобі подарувала Діана, і вона тобі подарувала відчуття захищеності, відчуття піклоти, піклування про тебе, відчуття дому. Все-таки в тебе є якась, якісь потреби, які просто реалізують, можливо, інші люди.
1: Та, звісно, в мене переважно більшість звичайних потреб реалізують зараз люди зовні. Мені передають їжу на майданчик, мені передають одяг, мені передають косметику. Я мега вдячна. Мені пишуть якісь там неймовірні листи, люди, які мене дуже-дуже підтримують. Ну, я, насправді, за цей рік відчула таку кількість підтримки, що просто це неймовірно. А, да, просто, ну, я, насправді, не могла перше три місяці взагалі в магазин заходити, і в мене з цим була проблема. Тобто, я не могла собі уявити, там десь людей вбивають, а я стою, в сукню собі обираю. Тіпо, це як? І моя мама, коли до неї приїхала вперше, там, не пам'ятаю, через півтори місяці, я приїхала на два дні до неї, і вона сказала, що в мене там реальні психологічні проблеми, мені треба до психолога, і вона мене змусила піти з неї в магазин, і я зайшла, і там взарі висіла ці біла, біла сукня. І я побачила, я зрозуміла, що в моєму житті зараз немає місця в білої сукні, і не буде найближчим часом. Я просто розридалася біля цієї сукні. Я зняла про це сторіс, мені сотні дівчат написали, що вони плакали біля цієї білої сукні, бо вона дуже українська, там така українська вишивка на неї, і вона біла, і вона, типа до, до полу, да. І ми всі зрозуміли, що в нашому житті не скоро буде ще час, коли ми зможемо втягнути білу, красиву сукню, да. І моя мама каже мені, ну все, в тебе, типа, кінцево дах поїхав. Я не могла ходити по магазинах. Я собі це не дозволяла. Я... Ми іноді вечеряли там в ресторані, в тому готелі, де ми жили перші там, три тижні. І коли люди гучно змія... сміялися або гучно розмовляли, до них підходила і просила їх заткнутися. Або я з України, в мене там війна і мені не весело. А потім я зрозуміла, що через те, що хто зруйнував моє життя, я не маю, руйну... ну, не маю права руйнувати життя інших людей. Це круто, що в них є життя. Це круто, що вони можуть можуть отримати здоволення, см'ятися, радіти життю. І я зупинилася злитися на те, що в кого є життя, коли в нас його зібрали. Да? Бо вони насправді не невинні в цьому. Потім навчилася ходити в магазини. І зараз заходжу в магазин, купую собі речі. Роблю це дуже швидко, досі нібито краду щось в магазині, але купую собі гарні речі. Заношу їх до дірок, купую наступні гарні речі. Речі з минулого життя майже не нашу.
0: Чому? Просто якась така, знаєш, ти, ти, до речі, так цікаво сказала, що моє життя ще в Києві з минулого, ну, типу, як минуле життя, yeah. знаєш, залишилось в Києві. Як так? Чому ти так разделила? Ти знаєш, я просто, у мене був інший досвід, я була два з половиною місяці в Дюссельдорфу, виїхала з України і дуже жалкую про це, що не потрібно було це робити, можна було знайти інше рішення от, про те. Але ти знаєш, я коли повернулася в Київ і зайшла в квартиру, у мене також було це відчуття минулого життя. І у мене просто перед очима пробігло все те, що сталося. Ну, тобто все. І я розплакалась, але розплакалась від відчуття того, що, блін, цього всього могло бу- не бути. Просто не бути. Ну, просто могло не статися. І, ти знаєш, просто ну, такий великий шлях, через який всі пройшли, він важкий. Ну, типу, він реально супер важкий. От. І е, мені потрібен був час, щоб адаптуватися от, до моєї квартири. Тобто, знаєш, я спочатку дивилася як на десь, там, не знаю, просто місце е, якогось стресу. Ну, тому uh-huh. що я просто пам'ятаю, у мене чоловік, коли він повернувся перший, і він зняв відео там, знаєш, як ми збиралися о 5.30 mm-hmm. ранку, ну, типу, розкиданий корм для собаки, yeah. <реш> перевернуті якісь стільці, я така думала, боже, це, це все це все з нами трапилося, розумієш? Yeah. Він каже, що йому теж потрібен був час, щоб просто трошки ну, зрозуміти, що квартира не винна, що типу зараз, yeah. зараз життя повернемо. От, а, а, а ти прямо роз, розділила це? ну
1: no, ти? ти знаєш? Я настільки попрощалася з тим, мене, та, з тим, що в мене було, коли почалася війна. Наш будинок був окупований, в ньому жила росня, його рознесли, тіпа, в сусідній будинок згорів дотла, і ми дуже довго не знали, чи в селі в наш будинок, бо під Буче там все було окуповано. А, і я насправді не знала, чи в мене буде можливість повернутися. Я розуміла, взагалі, що
0: взагалі да ну
1: я розуміла, що звісно Україна переможе. Спочатку всі думали, що це відбудеться дуже швидко, але я з усім попрощалася настільки це все розділила, що в мене, от прям як було. То життя, там, певний ритм життя, друзі, там, все на спокійному, красивому, я писала тексти про стосунки, про командну роботу, і все змінилося. В мене немає жодного тексту за цей рік не про війну, або тексту, де б не згадувалася війна. Ну, тобі, це інше життя, це, напевно, вже інше життя, да, назавжди. Я дуже така сепарація відбулася, але я щаслива, що я змогла багато чого з минулого життя втримати і зберегти. Чоловіка? Да, 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 Хоча да. Чоловіка, Хоча да, да, Хоча да, на да. я дуже це вдячна дуже, бо це важко витримати мене і мій графік важко витримати. Та в нього, в принципі, такий самий графік, таке саме життя божевільне. Знаєш, я
0: хочу процитувати, ну, процитувати, мені дуже сподобалось твій пост про страхи. І ти пишеш, відчувати страх – це нормально. Зупинятися а. через страх – це зраджувати собі. Угу. І там ти приводиш і розказуєш, якби на страх ти б е, розсталася зі своїм колишнім е, бойфрендом набагато швидше, ти б е, сказала татові своєму правду про його діагноз, і ти б е, взяла дитину з на Надю, Надію. Надю, да. Та, це що? для тебе? Це рефлексія розуміння себе і страхів своїх? Це те, що ти б зараз все це зробила інакше?
1: Ні, я б не зробила це інакше. Я б зробила це так само. На жаль. Ну, це нормально боятися, і це нормально мати сумніви. Але я щаслива, що попри ці страхи і сумніви я рухалася. Тобто я так чи інакше зробила це все в своєму житті. Я не встановила Надю, але, напевно, я Наді була була б не найкращою мамою. От точно. І я Надю не встановила тоді через страх не бути цією, там, правильною для неї людиною, да? І, напевно, я згодна з тим, що я зробила правильний вибір. А все інше, воно так сталося. Ну, тобто, хотіла би я, напевно, бути рішучою, напевно, так, да? Бо це правильніший шлях Ну я людина жива я не можу вимагати від себе над якихось штук. Так чи мені страшно так мені страшно так само як страшно всім Я даю собі час пережити ці страх і рухатися далі. Я не наділяю себе якими супер властиливою Властивостями. я звичайна людина який буває страшно. Яка робить помилки. Але я щаслива, що в мене є там цілі, які більше за мене, які дають мені сили рухатися. От і все. Чи був в тебе страх,
0: який тебе прямо зупинив, і про який ти жалкуєш, що він не дозволив тобі зробити певний крок. І ти прямо зрозуміла, що це реально те, що ти втратила?
1: Ти знаєш, я вірю в те, що історія немає цього. Слагательного наклонення, да? Mm-hmm. А, оці, оці історії «What if» – це для Фергюсона. Нехай він книжки пише про це. Я не знаю, а, й, а й що якщо би, да? Я знаю, що це такий був мій шлях. Я його отак пройшла. Чи було щось там, щоб я повернулася в минуле і зробила інакше? Нічого. От я би зробила все так само. А, я би дуже хотіла прокинутися 24 лютого в Києві Uh, і бути тут. Напевно, мій шлях був би інакший. Бо в мене є підготовка парамедика, і, напевно, я би трошки поінакше побудувала своє життя. Uh, але в мене був інший шлях. Значить, він такий, і, значить, ця первина і все те, що я відчувала, завжди є частина мене і моєї історії. І це мені теж для чогось потрібно. Uh, і я... Буду всім жити. Це частинка мене. Такий мій шрамчик, який я усвідомлюю.
0: Твоя енергія під час війни ніколи не пропадала. Чи бували моменти, коли ти провалювалась у якусь емоцію, яка тебе нагрібала, знаєш, як хвилею, така, і ти прямо ну трохи мала. Ну тебе б ти, ти б хотіла, щоб був час, щоб прийти до себе трошки якось ні, вирівнятися. В, в
1: мене такого не було, О, в мене була лише одна проблема, з якою я працювала, це ненависть, бо я до цього ніколи в житті не відчувала ненависть. Ненависть до людей, які святкували? Ні-ні, то... ні, до, а, до росіян, все, все понятно, mm-hmm. да, там все було, я прям, вона мене зжирала, я прям, я часто про це розповідаю, що перші місяці я прям відкривала ці фоточки з мертвими росіянами, прям їх збільшувала, переконувала, що вони дійсно сині, чи вони дійсно мертві, і мене це дуже-дуже під Дала. А я людина, яка не знала, що таке ненависть до війни. Тобто я ніколи не відчувала цього, цієї емоції. І коли вона зі мною сталася, я така, вау, оце вот оце емоція. І вона досить потужна, і вона мене зжирала, і вона збирала дуже багато енергії. И вона мене, типа точно, ну так вона мене спонукала щось діяти, але мені не подобалася ну мотивація. Да, я це роблю не тому, що хочу допомогти, а тому, що я ненавиджу росіянців. Ну, така собі мотивація, насправді. Ну. Може і ок, насправді. Але я ж не зі зброєю, мені ж не вбивати треба було. І мені дуже допомогла Ганка Третяк. Вона мені допомогла позбавитися цієї емоції і зараз оцю, всю там злічку. Злісті... Яким чином? Розкажи? Слухай, це смішна історія, насправді. Вона мені зателефонувала і спитала, чи я захворіла. Я кажу, так, і захворіла. Вона каже: я тебе вилікую. Я кажу, ну ну давай. І вона мені каже, ти маєш там лягати спати, не пізніше 1-ту, а прикидатися, не раніше шостою. Я кажу, ну окей, я можу це робити, хоча мені важко. А, і ти, вона сказала мені, ти, ти маєш ну, не ненавидити сім днів. І я кажу типа, ня ня давай, краще там, не знаю, гіперлуп побудуємо, короче, я не можу. І вона мені сказала, сім днів, ти маєш втриматися від ненависті. І я кажу, окей, Ганка, ти маєш мені пояснити, як я можу там не ненавидити цих людей, які там після Бучі, після всього, всього, що відбулося, це було в травні розмова, після всього зла, яке вони зробили мені, моїй країні і людям тут, після цих вбивств, зґалтувань. І вона мені тоді дуже круто сказала, вона сказала, Олю, дивись, хтось є добро в цьому світі, а хтось є, хто є зло, і ми іноді не обираємо, де бути. От, ну, Росія – це зло за визначенням, Отак От вони просто грають цю роль. Um, люди, які родились в Україні, вони це роблять вже не перший раз. І вони народжуються тут дуже свідомо, і вони не перший раз помирають за цю землю. Боротися за свою землю, помирати за свою землю і за свою незалежність – це в крові українців. І ми це рішення приймаємо свідомо. Для нас тут нічого нового. Так що нема за що ненавидити, ми просто виконуємо свою роль. І мені це допомогло. Мені этот речовий модуль допоміг викоринути цю ненависть, в мене збільшився ресурс а, всередині. Чи я провалювалася енергетично? Ні. Чи в мене були дні, коли в мене немає сил? Не було. Ну, в смислі, як це? Немає сил. Ну, тобто, стільки всього треба зробити. Тому на складі працювали. Е... Навіть, коли ти спиш, там, по три години, тобто, у тебе таке
0: фізіологічне ціло, така, я не знаю, зд... не знаю здоров'я, енергія, що у тебе немає оцього, цих провалів. Правильно? Адреналин
1: адреналін шарашить. Коли в тебе є ціль, коли в тебе є задача, коли ти розумієш, для чого ти це робиш, у тебе зовсім інший гормональний фон. Ну, так, звісно, я там декілька разів хворіла, мені було погано, але я всі дні виходила на роботу. Уже одного дня я не сиділа вдома, навіть коли я я і ковід на ногах перенесла, потім вже дізналася, що то був ковід. Але ну да, все ок. Ну, в мене купа. Ну тобто, коли я розумію, коли я бачу, як ці хлопці вперше рухають кінцівками після того, як в них не було руки, ноги, там 6 місяців. Мені сього зряду енергії вистачає, щоб ще там долини до, 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 до краще долини назад. Да. Угу. Ти сказала про ненависть до росіян до всіх. Да, да, я більше не розрізняю. В мене там є родичі, ми не то ну, Тобто я, я втомилася шукати виправдання для людей, а, да, до всіх. Але я ж кажу, в мене немає ненависті. Ну, все, більше немає, просто їх не існує для мене. Я б не хотіла там їх навіть всіх вбивати, я б хотіла їх накрити колпаком, щоб вони там жили і жирили одне одного. Все. Тобто в мене нема цілі їх знищити. у мене є ціль їх ізолювати від світа. Все. І лишити їх ізольованими разом наодинці з собою, щоб вони це все відчули, як це бути з собою.
0: А що ти скажеш про тих людей, які, ну, кажуть, там, дуже багато росіян допомагають Україні, супербагато вони фінансують і так далі. Ти якось цю розмову продовжиш з тією людиною, яка, ну, розказує про таких росіян? Ще є хорошие, ну добрые, добрі класні, а, які давно вже не живуть в Росії, які типу відмовились
1: від свого громадян. Де вони я хочу їх бачити на вулицях безпечних столиць світу а, в Німеччині, в Лондоні на мітингах? Им mm-hmm. там mm-hmm. їм там нічого не загрожує. Mm-hmm. Де вони? Mm-hmm. Що їм заважає вийти туди? Я їх там не бачу. все. І жодна людина до мене ще не підійшла з російським громадянством. Мені один чоловік написав тільки в інстаграм, щоб він вихотів взяти українське громадянство, переїхати в Україну. Йому дуже соромне. Все-таки інше. Жодної людини за рік. Я дуже багато подорожую. Я майже, ну, подорожую по роботі. Я майже, там, не знаю, якісь 30 країн обзіздала. Жодної не зустрічала. І зі мною мої родичі не спілкуються. Я
0: хочу з тобою поговорити про сім'ю про сім'ю, про стосунки. А, зараз дуже багато людей стикається з тим, що сім'ї розходяться, тому що там, дружина десь в Європі, чоловік в Україні, ну і типу, вони всі, знаєш, влаштовують собі своє життя і живуть своє життя, але окремо. А, ти у Львові, твій чоловік в Києві. Як ви тримаєте
1: контакт? Ну, ми дійсно вже рік не живемо разом, це правда, але ми не стали від того чужими людьми. Я за це там дуже вдячна. Не знаю, кого дякувати, його себе, нас. У нас дуже дорослі стосунки. І насправді я раніше думала, що любити людину це бути поряд, це впливати на нього, там, не знаю, якось там контролювати його час, готувати сніданки. Да, ну якось. А насправді це, ну набагато складніше, як виявилося, любити на відстані і дбати про одне одного. В наших стосунках нічого не змінилося. Ми стали ближче за цей рік. Я за нього дуже-дуже хвилювалася, коли він був тут. Але бути разом це не завжди. Прикидатися в одному ліжку. Ми ментально разом і ну, напевно нічого не изменилось Я дуже щаслива але це велика робота і я розумію що йому важко і мені важко на дистанції підтримувати стосунки але ми переважно переписуємося. <сь> іноді призвонюємось бачимоось в місяць ну суммамарно 3 4 дні А якщо пощастить можемо там тиждень провести разом мені здається один такий тиждень був за рік все більше не було Вперше, ми побачилися на Пасху минулого року. Я його майже не впізнала, він дуже постарів. Зараз відійшов вже, в нього була така борода і купа зморшок. Я на нього дивилася, мені прям була шкода, як мій красивий чоловік постарів. Але це ж війна, нам ми всі постаріли. А, ну... Якось так, да, можна, можна, можуть стосунки існувати. Тобто, мені здається, що розпадаються ті стосунки, які на чомусь іншому трималися. Да? Тобто ми завжди були вільними людьми, ми не одружені офіційно, нас нічого не тримає. Я розумію, що він має право закохатися, він розуміє, що і зі мною це може статися. Тобто, ми нічого одне одному на все життя не обіцяли. Але ми обіцяли одне одному бути поряд, допоки ми посилюємо одне одного. І ми зараз посилюємо одне одного. Ми даємо одне одному силу, енергію рухатися далі. Я пишаюся їм, він пишається мною. І допоки це є, ми разом. Але нема плану або обіцянки одне одному померти в один день і до гроба. Рівно до того моменту, поки ми потрібні одне одному і ми посилюємо одне одного.
0: Тому зараз такий період, ну, і в цілому, мені здається, що раніше також вела суперактивне суперактивний образ життя. Якби не війна, ти себе уявляєш загалом ну, такою прямо дружиною, яка сидить, не завжди сидить вдома, але чимось займається, побутом і так далі, спілкується з чоловіком, кудись ходить, гуляє, тобто не в такому суперенергійному, продуктивному, тобто трошки в іншому напрямку. Ти
1: себе уявляєш? Ні, не уявляю я це Пробувала, я жила півтора року в Швейцарії між Україною та Швейцарією. і в мене було там два тижні на місяць роль дружини, і ми розійшлися. Я не витримала. Ну, тобто, це не моє життя. Мені таке не я не розвиваюся. Мені не прикольна. Я навчилася готувати всі найкращі а, блюда, і це виявилось не дуже потрібно було моєму чоловікові. Ну, тобто, знаєш, якось їжа є в ресторанах, доставочка є. Тобто, виявляється, що, ну, Ніхто не одружується на кухарках. Да? А, і тоді я зрозуміла, що ну, мені цікава моя работа, і я обрала повернутися в Україну і працювати тут. Це було моє рішення. А в мене був прекрасний чоловік насправді, і йому було важко расставаться. Але мені той варіант життя не підходив. Я себе не уявляю, я розумію, що це не для мене. Тобто навіть через 10 років ти себе
0: уявляєш так само, десь працюючи, десь створюючи, десь щось даючи іншим людям. Правда? Дивись,
1: ми будуємо супер і це не на один рік. Да? Ми цього року маємо добудувати а, клініку, а, і наступного року ми маємо побудувати ще 5 супер в Україні. У нас є план відкрити один в Маріуполі. Наша медична команда сміється, каже, в Криму маємо відкрити ще один. А відповідно, це така мережева історія, і для нас важлива не лише повертати людям і втрачені можливості, не лише їх протезувати, робити їм реконструктивні операції, але й повертати їх до нормального соціального життя. Тобто ми будемо пропонувати нашим пацієнтам нові ролі, ми будемо їх перевчати на реабілітологів, інженерів-протезистів, психологів першого контакту. Також ми зараз думаємо про школы для ветеранів, де ми зможемо людям дати можливість отримати нову професії, бо недостатньо запротезувати людину, недостатньо надати медичну допомогу. Треба знайти, що він буде робити в житті, як він буде зробляти собі, і як він зможе стабільно жити, змінивши роль військового на роль цивільного. І мені здається, що роботи в нас дуже багато Півтора мільйона людей зараз а, в ЗСУ, і ці всі люди будуть повертатися рано чи пізно. Частина з них вже повертається через поранення. І про них треба дбати вже зараз. Вони – велика частина нашого суспільства. Так що робота мені і нам, нашій команді вистачить ще років на 10 точно. Так що я собі приблизно так само уявляю через 10 років. Ти
0: заговорила про військових, про психічну цю історію, яка, ну, про травмованість після війни. У тебе є якась думка щодо того, що взагалі нас чекає, коли дійсно війна закінчиться, всі повернуться, і який підход шукати до військових, чи варто взагалі шукати підход,
1: чи якось
0: будуть центри, які будуть працювати з травмованістю?
1: Ну, дивись, ПТСР – це ж такі lifelong recovery. Да? Всі ми в тому чи іншому випадку будемо мати а, психологічну травму війни. Хтось буде мати ПТСР, да? хтось там буде просто мати травму внаслідок війни. Працювати з цивільними Трошки треба інакше, ніж з військовими, бо травми різні, через які прийшли люди. Військові більш розуміли, для чого вони туди йшли, і з ними трошки інша робота. Ми вбудовуємо роботу SuperHuman з шляхом там, з військовими, в нас є хлопці військові, які будуть психологами першого контакту, вони мають бути тим містком. Між цивільним психологом і військовим насправді це просто пояснити військовому, що йому потрібна психологічна допомога. Бо в цій мачу культурі досить е, військовій, е, ну нібито досі соромний ти до психолога. Ну, ти ж такий сильний ти же там в тобі ноги руки відірвали який психолог ти це все пережив А то що є психологічна травма і треба пропрацьовувати цього не розуміють і для нас буде дуже важлива оця психологічна компонента щоб ми могли б працювати але нам потрібно буде мати армію таких психологів в Україні для того щоб працювати підхоплювати цих людей бо це ж не пендицит вирізав людина пішла і забула що в неї це було а, три грам може бути все ще згодно Життя. І коли людина вже думає, що в нього немає жодних наслідків психологічних від війни, вони можуть повернутися будь-коли. І, відповідно, нам дуже важливо тримати цих людей на моніторінгу, пропонувати їм повертатися в терапію. Це частина нашого майбутнього дуже важлива. Так само, як інвалідність. Ми будемо країною буде велика кількість людей з інвалідністю. І нам треба унормальнити. І ми це робимо зараз, сіперхімоць. Ми вчора з Сашком зустрічалися, в нього немає двох нижніх кінцівок. І ми сиділи на вулиці, була гарна погода. Ну, десь 20 людей з нами поряд було на вулиці. З них двоє людей було на протезах. Сашко і ще хлопець з Азова. Всі інші люди дуже спокійно це сприймали. Ніхто не обертався, ніхто пальцем не показував, ніхто не роздивлявся, і мене це дуже порадовало. Але це Київ, це Київ. Кожен раз, коли заезжаю на заправки, я бачу цей мікс людей, наш мікрокосмос. Жінки з дітьми, хтось їде ще в бік військових дій, на військових машинах, хтось вже на протезах повертається, хтось з пов'язаними руками, хтось з шрамами. Ти заходиш на цю заправку, і ти бачиш наш новий мікрокосмос. І нам треба максимально це унормальнити. Ми будемо країною з великою кількістю людей з інвалідністю. І це має стати нашою нормою, мами навчитися з цим жити і приймати Україну такою. Але не дивитися на них як не жертв війни, да? а дивитися на них як на людей, які пережили досвід війни. Саме для того ми будемо давати людям крути протези, там, ремонтувати їх обличчя, щоб вони не виглядали жертвами війни, щоб вони виглядали людьми, які боролися за свою країну і мають досвід війни. І це дві різні траєкторії розвідку країни. От ми будуємо країну суперлюдей.
0: Дуже кра... круто, коли такий кут зору, знаєш, зовсім інший, тому що я, я, до речі, читала твої пости і про жертовність, і про те, як в Європі сприймають українців, що ми жертви.
1: Це мене бісить так, що капец нашли жертви.
0: Да, да. і про те, що ти, знаєш, якось ти дійсно ти переводиш цей кут зору, ну, в іншу історію, і це, і це ну, досить потужно.
1: Ну, це знаєш, там... Це, це важко усвідомити навіть, що люди можуть жаліти Україну. Да? Я кажу, та, нам потрібна допомога. Звісно. Але чи треба нас жаліти? Сарян. Ми рік проти стоїмо однією з найбільших і найгірших держав в світі по кількості людей. Ми рік з ними воюємо. Дайте нам зброю, дайте нам побільше не знаю, снарядів, і ми нормально це все вивеземо. Ми нормальні, ми сильні, нас не треба жаліти. Ну, тобто, реально половина країн Європи здалися, бо якщо б таке в них сталося. Я навіть не знаю, якби вони відрегували на повітряні тривоги, які в нас по п'ять разів на день. А, ну, тобто, таку націю треба жаліти? От точно ні. Чи потрібна допомога? Так. І ми її з гідністю приймаємо. Але ми не стаємо на колінках, як Путін стояв перед Китаєм. Да? Ми не стаємо. Ми виходимо, наш президент каже, зброю нам дайте, будь ласечка, Бо ми тут реально за всіх б'ємося. І так, я сподіваюся, і далі будуть сприймати Україну. А жаліти нас не треба. Від
0: чого останній раз тебе б світилось очі?
1: То в мене щодня світяться очі. Слухаю, світяться очі від будівництва. Зайшла, побачила, що закінчують там лабораторію протизування, бачив, що бетон залили, в мене світяться очі. Насправді, світилися очі вчора, коли побачила, як Деніс робив свої перші кроки. Деніса петрійна ампутація. Спочатку я зайшла на його сторінку, побачила, що він стоїть в планці. Людина з петрійною ампутацією стоїть в планці. Він мене надухнув. І зараз він протезується, і він на другий день став на свої перші а, випробувальні протези. Всі протезувальники були просто в шоці. Вони кажуть, що такої фізичної підготовки і такої сили духу вони давно не бачили. Зазвичай там тижні в людини йдуть на те, щоб а, знайти в собі сили стати. Він на другий, на другий день пішов. І ним була його мама. І це было офігенна. І вона йому протягувала руки і казала, ми знов робимо перші кроки. І це просто heartbreak, ага. Це просто heartbreak. Break, вона приїхала, вона доєдналася, і вона тримала руки, щоб він не впав, коли він робив свои перший кроки в 24. І це просто, я не знаю, в мене теж освітилося очі. Я і плакала, і раділа, і в всіх соцмережах запостила Деніса, і вечором з ним переписувалася. Я дуже мрію, що він доєднається до нас в команду психологів, ніби ми домовилися, бо він просто якийсь космічний, фантастичний хлопець. І до того в мене освітилося очі, коли вперше побачила, як Віталік зміг взяти в руки, шклянку. І це була найкраще емоції, яка я взагалі відчувала в своєму житті. Коли людина, яка не мала можливості півроку взагалі там, а взяти щось цією рукою, все робив однією, і тут в нього така можливість з'явилася. Він годину не міг зупинитися. Я сказала хлопцям, що це взагалі це якесь відчуття порівняно з оргазмом. Коли ти таке бачиш, це такий кайф, ти просто стоїш в тебе захлинає емоціями. Тебе просто накриває цими всіми гормонами. В мене щодня є привід радіти, в мене щодня від чогось світяться очі. Навіть, коли ми бачимо якогось пацієнта, якому можемо допомогти, ми таки, клас, агінь, батарея, збираємо, робимо, шукаємо можливості, коли нам класне обладнання пропонують, коли там хтось збирає або пропонує нам класний донат, бо чим більше ми грошей зібрали, тим більше людей ми можемо запретозувати. Так, в нас є гроші на ремонт, в нас є гроші на команду, але чим більше грошей тим більше протезів можемо поставити. Відповідно, три мільйона привідів за день, щоб очі світилися. Але цікаво
0: те, що в тебе все це пов'язано з роботою. Тобто, в тебе немає відчуття, що ти трошки, ну, типу, не, 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 знаєш, як колесо балансу. Життя. Там є работа, є семья, є друзі, там не знаю захоплення ще щось. А у тебе в основному все це робота?
1: Да, я дуже сконцентрована на роботі завжди була, і в роботі є різні періоди. Коли ти починаєш проєкти, ти маєш дати собі. А, ну, чесно собі сказати, що перший період ти маєш віддатися стовідсотково. Потім відсоток твоєї віддачі буде зменшуватися, і ти зможеш трошки балансувати, трошки більше часу приділяти іншим питанням. Але якщо ти хочеш добіжати, якщо ти хочеш якісно запустити процеси, і якщо ти там а, береш на себе це так, дійсно, це буде робота, а, в часі це просто змінюється. Да? От зараз в мене такий період, коли це все робота. Я дуже щаслива, як я сказала, що мій чоловік мене під. І він каже: Я тобою пишаюся, ти молодчинка. Він так само дивиться мої сторіс, він так само там коментує і ввечері мені котів присилає. Ми любимо котів дивитися. Вони дуже смішні, вони такі смішні речі роблять. Ми цих котів подивилися, поржали, там попереписувалися. Він мені Леся по дерев'янського котів, щоб поржати. Да. Ну, якось так. Да. Знаєш, це ще дуже цікаво, тому що є люди, які свою енергію, тобто вони
0: на роботі роблять щось там, не знаю, якісь певні речі, а потім проходять додому і там заряджаються энергией, знаєш, на, безпосередньо в сім'ї. От. а ти свою енергію транслюєш на досить незнайомих тобі людей, і для тебе це просто тебя тебе і так сильно заряджає, і заряджає тих людей. Тобто, ти реально стільки енергії своєї інвестуєш. В нові проекти, в людей, яких ти бачиш перший раз, розумієш, там які одягають протези, в, в просто ну, я, я не знаю, в будівельників, які створюють щось нове, так? які заливають бетон. І це дуже цікаво. Це для мене це абсолютно інше життя. Абсолютно, тобто, коли, е, ну, коли життя це не тільки сім'я, не тільки
1: там не знаю, батьки, але це нереально ну, якийсь такий пласт. Ну, мені не шкода. У мене ще є. У мене насправді дуже багато енергії, і я щаслива, що я можу її ділитися. Я думаю, що якщо б я всю енергію додому приносила, то там бы всі здуріли, да? Ну, у тебе немає цього, знаєш, типу, ну, якогось незакритого гештальту, що
0: колись там, добудуєш ти цей центр, так, Superhumans, і ти там, окей, все, я видихнула, я, типу, енергію дуже багато інвестувала в людей, зараз я готова інвестувати в сім'ю. Ти б хотіла це?
1: я ж не те, що я зовсім там не інвестую в свою сім'ю, ну, тобто эм, буду щось інше. Ну, я така людина. Ну, я не можу сказати, що я ж там не просто там, забіла на сім'ю. Ну, дивись, якщо у мене були діти, це була б трошки інша історія, да? В мене є мій племінник. І от то я йому не додаю зараз, але ми кожен вечір говоримо по телефону із мамою, з ним, він завжди там в'ється біля телефону, там щось коментує. Вперше сказав, що він мене любить, бо він такий дуже суворий хлопчик, він такого не каже, але він вже там сказав, він дуже скучив за мною. Тобто ми, я могла би віддавати їм більше, безумовно, але вони всі розуміють, що я роблю. Вони всі з розумінням і повагою ставляться до того, що я роблю. І через це, ну типа, все окей, ні в кого немає претензій. Чи хотіли б вони бачити або мати трошки більше мене? Так, чи хотіла би я трошки більше з ними проводити час? Так, ну напевно, з, з часом я зможу виділяти більше, більше свого там ресурсу для них. Вони класні, вони чекають.
0: Я хочу, ми потихеньку завершуємо, тому що я пам'ятаю про час. Я хочу в тебе ще спитати. Ти сказала про те, що твій чоловік досить сильно постарій. постарій. А він вже що?
1: нормально відновився. А, це була така якась, якась напевно, не виспався. Так,
0: Але як ти ставишся до того, що ми всі дорослишим? Як ти ставишся до свого тіла? Чи змінилось твоє ціло, твоя зовнішність під час війни? І як загалом, у тебе є якісь певні до себе вимоги, як до жінки?
1: дивись, я схудла на 89 кілограмів. У мене мінус 7 сантиметрів талії. Я собою дуже задоволена. Такого худої ще ніколи не була. Я собі більше подобаюся зараз, ніж до війни. Я фарбувалася кожен день. Починаючи з 24 лютого, я приходила на склад, тривіла, але я була нафарбована. Почему? Це був такий якийсь жест твій? Ну я же продовжую жити. Дивись, я не померла. І від того, що почалася війна, я, да, я там не привдягалася, не наряжалася. я ходила в одних з тих самих речах. Але я щодня мила голову. Нема одного дня, коли не мила голову. Один день був, коли води гарячі не було у Львові. Я мою щодня голову і фарбуюся. Навіть якщо я потім йду, реву, а я проривіла майже перші два місяці війни щодня. Я дуже щаслива, що я могла ревіти. Мене обіймали люди з усього світу, які прийшли приїжджали на склад, я навіть не знаю їх імен, да? але я була нафарбована, я фарбувалася кожен ранок, і кремчик підочки очки накладала кожен вечір. Тобто, я знаю, що це тіпа, дуже важливо, а, супер схудла, бо я дуже мала їм, коли я в стресі, Перестала займатися спортом, це мене трошки хвилює, буду повертатися до спорту. Звісно, нікому не хочеться старіти, але ну, це частина того, що відбувається з нами, з нашим тілом. Саме тому в мене там супервеликі спо... надії на... на протизування, бо ми... Якщо ми хочемо всі жити довго, 100-120 років, то в нас будуть якісь частини тіла запротезовані. Обов'язково. І ці люди з протезами сьогодні – це прототипи майбутнього. Бо на них ми зараз тестуємо, де в нас будуть батареї, як ми будемо носити, що зручно, що зручно, бо наше тіло просто не витримує таку кількість років. Але наука розвивається, і оця історія з протезуванням, це а, велика, великий шмат її, це про лангівіці. І ми в такому дуже цікавому сегменті Зараз ми рятуємо людям життя, повертаємо їм кінцівки, але вже велика кількість прогресивних і а, інновидностей ватарів, кажуть, ну, не подобається тобі твоя нога, там вона хвора, больна, Відріжмо, поставимо тобі біонічно, нормально, ти ще бігати зможеш. І на це отак от реагують, як ти зараз такі очки О, мені зробила, да. <laughs> Але насправді я мрію про ектоскелет рано чи пізно, бо, ну, шкода своїх, скелета, він не витримає рано чи пізно. Вот. Я б хотіла в скелеті ходити, я б хотіла, щоб ця можливість була у людей, я б хотіла, щоб дійсно, якщо щось трапилось ми могли цю частину тіла, запретизувати або замінити. Я взагалі такий гік. Мені дуже подобаються всі всі інновації. Я дуже чекаю, коли телефон буде вже вживлений в руку, що мені не треба було з собою тягати, і я його перестану забувати в туалетах. Бо він буде в мене в руці!
0: це круто. Ти говориш, знаєш, якогось
1: трошки для мене типу космічного
0: простору, який десь там, через там, ну, 50 років, 20-20. Ні, це 20, зараз. Але... Це зараз. Це, це
1: відбувається. Бачиш, ми ці технології вже почали привозити в Україну. Ми вже підмикаємо дач до м'язів, і м'язом ми рухаємо штучними пальцями. Ми це вже робимо зараз. Це було неможливо. Раніше протез це був крюк, як е, в піратів. Да? Зараз наші протези, коліна згибаються, пальці рухаються, голку можна взяти за рукою. Ми всі йдемо до цього. Це вже, вже ці новітні технології, вони серед нас. І це можливості, вони є. Просто ми ми якось не помічаємо, але це вже новий світ.
0: Але, слухай, ти не відповіла щодо зовнішності і щодо своїх, ну, типу, як як ти до себе ставишся, як до жінки, на яку може впливати війна, на яку може впливати стрес? Чи є в тебе вимоги до себе? Так,
1: звісно, в мене є вимоги до себе. Я... Я хочу виглядати гарно Я не хочу сторіти але я стрію як всі Ну есть я помічаю це, і я розумію що ну війна відбувається на нас а, але такі... як
0: ти це на собі відчула?
1: Ну слухай, я ну звісно ти дивишся на себе зеркало, ти бачиш то погляд змінився в тебе якісь зморшки нові змінилися але знаєш ну типа в мене могли ну, могли з'явитися зморшки від нічого не ділення, да? От я типу там сиділа вдома, і в мене з'явилися зморшки. Оце образливо. Але в мене з'явилися зморшки. А від того, що я пережила неймовірний досвід. І це круто. Мій перший зморжки я побачила після концерту Пола Маккартні, який я робила на Майдані. І я дуже її пишалась. І я назвала зморжки Пола Макартні на обличчі, бо це назавжди був відбиток того, що зі мною сталося. І я така, тіпа, окей, це буде мені згадка, да? Проте, що я прийшла і що мені було непросто, бо це був складний проект. А війна лишила свої відбитки. І я пишаюся їми Так само, як наші хлопці пишаються своїми протезами. Бо вони втратили найдорожче, що в них було, захищаючи свою країну. Да, ми втрачаємо свою красу, свою молодість. Але ми же б'ємося за свою країну, ми же відстоїмо свою країну. Це означає, що ці всі відбитки це нагадування нам через те, що ми прийшли. Це частина нашої історії. І це те, з чого ми складаємось. Нема чого соромитися.
0: Я дуже сподобався твій пост про те, що зараз є українці, які перебувають тут, є українці, які перебувають за кордоном, і це, типу, дві різні стаї. І, ти знаєш, я навіть нещодавно відч- почула таку фразу про те, що є українці, які не хочуть, щоб закінчувалася війна. Тому що вони перебувають десь в Європі, десь в Німеччині, їм виплачують, ну, певні, певні гроші, і, в принципі, все окей. А... Ти як сприймаєш ту реальність, в якій є різні українці? Ну, є такі, є ті, хто захищає, є ті, хто, е, хто ну, приспособился е, російською мовою, назву так, и,
1: в принципе, їм укея.
0: Ти идеализуешь українців um,
1: я просто в моєму колі я таких не бачу. На насправді всіх, хто навколо мене, в мене є купа людей, які живуть за кордоном. І навіть є люди, які не планують повертатися. Але вони дуже багато роблять для України. Саме тому я в тому пості сказала, що нема там стаї, тих, хто за кордоном, і стаї тих, хто тут є стає українців. Да? І нас об'єднує саме те, що ми б'ємось за Україною. Неважливо, де ти, бо є люди в Україні, які нічого не роблять. Ну, давайте будемо чесні. І за кордоном, які роблять в більше, ніж тих, хто сидів просто в Україні між двома стінками. Не хочу обіцінювати, да? але ну, є люди, які розповідали, як вони захищали Київ, а коли в них вогневу точку вдома зробити мали, вони телефонували, просили, щоб її не робили. Але писали пости, перед того, як вони захищають Київ. Да? Ну, це така, така цікава позиція. Да? Я тут Київ захищаю, але вогневу точку в мене на криші в домі не робить. Да? Що а, але... таке вогнева точка? Ну, це коли приходить тебе додому і кажуть, вас на даху буде вогнева точка. І, і, ну, це наражає на весь будинок. Але ти або Київ захищаєш, або свій дім. Да? Ну, типу, так, різні речі. Тоді не пиши, що ти захищаєш Київ. Ну, це так, це емоційна, напевно. Не знаю, як би я діяла, якщо б так сталося. Хоча, знаєш, в Андрія Ставницера, я знаю, чула цю історію чи ні, в нього шикарний дом під Києвом. І його теж окупували росіяни, і з його дома зробили вогневу точку. І він побачив це на камерах. 30 секунд йому було потрібно, щоб зателефонувати в ЗСУ і здати свій дом. Його повністю розбомбили ЗСУ просто щоб знищити російську вагнову точку. І коли Діана спросила його, як там дім, він сказав, все нормально, тільки вікна полетіли, Это це дом шкляний. Вона каже, там тільки вікна, він каже, все інше стоїть. Ну це про те, знаєш, хто ми. Так, він здав свій будинок, він здав координати свого будинку, бо він не хотів, щоб з його будинку обстрілювали Київ. Це така позиція українців теж. Я дуже пишаюся що я працюю з такою людиною, яка навіть не думала, як поступити, а просто прийняла таке рішення. Um, так, про що було запитання? Проте, чи не ідеалізуєш ти українців? От ти знаєш, тому що є різні. Я зараз
0: стикаю з історіями, хтось заробляє навіть на війні. Ну, тобто, я розумію, що ну, ми, ми, та, ми українці, ми ну, типу, трошки можемо навіть ідеалізувати себе, проте не всі прямо, знаєш, настільки... Ну, Треба ну тверезу, тверезу да. дивитися.
1: Да. Ну, взагалі, там всіх під одну знаешь, знаєш, яка сказала, що немає гарних росіян. Да? Ну, для мене їх немає, все, точка. Да? А, ну, ми всі різні. А, я колись сказала в якомусь інтерв'ю, що ми всі, все, що ми робимо, робимо для себе. Просто у кожного для себе своє. Да? Комусь для себе принести додому комусь віддати на фронт, щоб скоріше закінчилася війна і скоріше могла б носити додому, знаєш. Ну, тобто, просто всі, хтось тактично думає, а хтось стратегічно. Да? Мені важливо зараз це віддавати, щоб якомога скоріше жити нормальним життям. А комусь хочеться жити вже нормальним життям. Да? Але вони не розуміють, що якщо вони не допомагають, нормального життя ще дуже довго не буде. Їм ще придеться дуже довго таскати додому. І потім себе просто будуть ненавидити. Да? Тобто, зараз, мені здається, що ми всі маємо сконцентруватися на тому, щоб скоріше закінчилася війна. Щоб ми скоріше змогли почати жити нормально. Бо Намагатися жити нормально під час війни дуже складно. Це компроміс. Маємо жити, маємо повертатися до життя, але це буде компромісне життя. Допоки не закінчиться війна, вона буде все равно стрічати нам в голові, де б ми не були, навіть там, за кордоном, якщо ми вирішили там лишитися. Все рівно ти будеш розуміти, що в Україні війна, і ти не можеш повернутися додому. Хтось став бенефіціаром цього, я не знаю. Я не засуджую. Я не знаю, через що ці люди прийшли, якщо чесно. Я не знаю, що вони втратили. Я не знаю всієї історії, я не знаю контекста, в якому вони приймають ці рішення. А саме тому мені дуже важко їх засуджувати або виправдовувати. Я за себе можу відповідати.
0: І ми завершуємо. Я б хотіла, щоб ти якось, знаєш, можливо, дала свій посил, а можливо, зарядила кожного українця робити щось для України. щоб ти порадила робити кожному? Сегодня
1: я бы порадовал делать что-то, что дает вам ощущение, ну, как-то правильно сказать? Ну, ну, насправді, зараз все по-франклу. Да? Якщо розумієш, для чого переживеш будь-яке як. Да? Я нічого нового не вигадаю. Скажу просто, дуже важливо зараз всі часи знайти своє для чого. Ти для чого прикидаєшся? Ти для чого це робиш? Да? Не чекати закінчення війни. Не чекати, що хтось прийде в ряту, там, хтось помре. Просто робити те, що ну, має якийсь сенс і шукати сенс в своїй роботі. Бо дуже часто ми робимо круті речі, навіть просто, коли ходимо на роботу, платимо податку, відновлюємо вишки телефоні. але ми цього не усвідомлюємо. Ми не усвідомлюємо, що відновлюючи вишки Мільйони людей можуть зв'язатися і можуть востаннє поговорити зі своїми любимими, знаєш, там, на, на, на передовій. Так? Просто ми даємо цю можливість зв'язку. А люди, які працюють там в телекомунікаційних кампаніях, цього не розуміють. Вони думають, що вони бумажки носять по А насправді ні, вони повертають мені можливість спілкуватися. Люди, які продають рослини, вони дарують мені надію, що якщо я тут деревце посаджу, з нього щось виросте. Знаєш, це ж про надію. Ми... Дуже круті речі робимо, але ми обіцінюємо це. От мені важливо, щоб люди розуміли, для чого вони роблять те, що вони роблять, і трималися за це. Знайшли зміст, за для чого не прокидаються кожен ранок. Навіть якщо це просто твоя людина, твоя собака. Це теж важливо, щоб ви не кинули ту собаку, покупа людей, на жаль, лишили своїх тварин домашніх... Щось робите. Якщо ви прийняли рішення бути разом з дітьми, це теж геройське рішення. А Відмовитись від всього і рятувати дитину від війни, тримати небо над конкретною дитиною, це неймовірне сильне рішення. Його теж не можна обіцінювати. Я мама, я нічого не роблю. Ви робите все. Але треба розуміти, що ви робите і для чого. І це має давати сили. Дякую. Дякую тобі, Каті.